0: Radio Campus. Von Studierenden für Studierende. Mm, mm,
1: mm, mm, mm. Ah! Oh.
0: Was? Schon wieder Wahl?
1: Was tust du unter der den Wahl. Radio Campus bei den ÖH-Wahlen 2021.
2: Im Gespräch mit den acht antretenden Fraktionen auf Bundesebene. Herzlich willkommen. Wir sind heute im Gespräch mit der Spitzenkandidatin der Bundesvertretungsebene, der Junus. Ich darf dich bitten, dich einfach mal kurz vorzustellen. Name, Alter und dein Studium. Hi, freut mich hier zu sein. Ich bin die Sophie, bin 22 und studiere Volkswirtschaftslehre an der Uni. Genau. Wie bist du dazu
1: gekommen, dich politisch zu engagieren? Ich bin da ein bisschen reingerutscht. Also ich war immer schon politisch interessiert, aber ich glaube, politisch mal aktiv was zu machen, ist wieder was komplett anderes. Und Auslöser für mich war eigentlich Matthias Stolz. Also ähm, jemanden zu erleben, der so authentisch ist, der so eine Vision so verfolgt von Chancengerechtigkeit einem selbstbestimmten Leben. Das hat mir die Motivation gegeben, ähm, mal bei Junos anzudocken, also den jungen Neos. Und über die Junos bin ich dann eigentlich in die ÖH reingerutscht und ähm, da geblieben weil ich einfach glaube, dass man da was verändern kann.
0: Das heißt, es hätte jetzt politisch für dich jetzt auch keine andere Wahl gegeben, sage ich mal, als Junos, also du wolltest schon zu den Junos.
1: Genau, genau, weil eben ähm, die Kernwerte der Junos, einerseits zu sagen, Chancengerechtigkeit, jeder muss die Chance auf ein gutes Studium haben, andererseits dann aber der Gedanke, dass ähm, Leistung schon was Positives ist, dass ähm, ein Studium gut sein soll, ähm, eins der besten in Österreich, das hat mich einfach angezogen.
2: Mhm, mhm. Ähm, ja, wir sehen ja ein bisschen so im Hintergrund schon ein paar Plakate, glaube ich, wenn ich das richtig da erhasche und sehen kann. Uns geht es auch darum, mal kurz ein bisschen zu beschreiben, da ja doch viele Studierenden momentan eher nicht so auf den Unis unterwegs sind. Was denn eigentlich so eure Plakate eigentlich momentan so
1: sind? Ja klar, wir haben ähm, fünf Plakate. Gehe sie vielleicht kurz durch. Eins ist freier als je zuvor. Worum geht es uns? Darum, dass das digitale Angebot, das es jetzt gibt, beibehalten wird, damit wir in Zukunft einfach frei wählen können. Mache ich meine Übungen lieber vor Ort oder zu Hause, damit wir eben frei als je zuvor studieren. Zweites Plakat ist, weil Demos nicht alles sind. Das ist das Plakat, das auch intern bei uns am kontroversesten diskutiert wurde. Worum geht es uns hier? Ganz einfach darum, dass spezifische Unis, vor allem die Uni Wien und die Uni Salzburg, nicht präsent sind, komplett unsichtbar sind außer wenn sie auf eine Demo gehen und das reicht nicht. Drittes Plakat ist, auch plakativ, reiche Eltern für alle, Stipendien und Beisen ausbauen. Da geht es uns darum, dass einfach jeder die Möglichkeit haben soll zu studieren, unabhängig von finanziellen Mitteln. Und das ähm, vierte Plakat ist jetzt, studieren, später zahlen, unser FH-Plakat, wo es darum geht, die Studienbeiträge nachzulagern. Jetzt haben wir heute ein fünftes Plakat bekommen und das Spaßplakat, das ist hier im Hintergrund, wo die Vorurteile, mit denen wir als Junos öfter konfrontiert werden, aufgelistet sind. Also so Akademikerkinder, das wurden vom VSTÖ 2017 vorgeworfen, haben wir konterkariert mit einem Partybild eigentlich, Spießer, alles Mögliche und dann doch unten lustige Bilder, weil im Endeffekt ist es die UH-Wahl und kann man auch ein bisschen witzig angehen. Ähm, du hast gesagt, kontrovers, dass ihr eines intern
2: sehr diskutiert habt. Was waren denn da die Punkte, warum ihr das diskutiert habt, weil du es jetzt genannt hast?
1: Ganz einfach, als liberale Fraktion finden wir, dass Demonstrationen ein Grundrecht sind und die Gefahr bei den Plakaten, man schreibt, bei Demos nicht alles sind, ist, dass es so verstanden wird, dass wir keine Demos mögen. Und da war dann die eine Hälfte ganz stark auf, oh mein Gott, das können wir nicht plakatieren und die andere Hälfte stark auf, naja es stimmt irgendwie und ähm, es polarisiert auch, was auch gut ist bei Plakaten.
2: Okay, also wir sind jetzt auch ähm, ein junges Team an jungen Journalistinnen, sage ich jetzt mal, und teilweise eben auch ähm, Leute im Team und auch unsere Zuhörerinnen, wo ich sage, die haben noch ganz wenig Kontaktpunkte mit der ÖH generell gehabt. Und du sagst jetzt, Uni Wien und Uni Salzburg sind nur auf Demos vertreten. Ähm, was genau meinst du damit, beziehungsweise wie... Was sollte sich ändern, deiner Meinung nach, wenn du sagst, also die Uni soll woanders noch präsent sein?
1: Man sieht es jetzt recht deutlich im Öffnungsdiskurs. Also es wurde diskutiert über Sport, Handel, Kunst, Friseure, Schulen. Absolut alles war im Gespräch. Nur Studierende und Hochschulen sind nicht einmal vorgekommen. Das ist eines der, der Kernprobleme, dass Studierende im öffentlichen Diskurs untergehen. Und das wäre eigentlich die Aufgabe der ÖH aufzuzeigen. Hey, es gibt hier eine riesige Gruppe an jungen Menschen, 370.000 Leute, die studieren und die vertreten werden müssen und für Lösungen braucht, da ist die Habe unsichtbar und genau das wollen wir eben ändern. Mhm.
2: Ein Punkt, der auch bei, bei einigen anderen Fraktionen ein bisschen ein Problem ist, ist ähm, Vandalismus von
1: Plakaten. Wie, wie ist denn das bei euch? Kommt das vor? Ja, das kommt vor. Auf vielen unserer Plakate sind ähm, antikommunistische Manifeste draufgeklebt oder mein Gesicht wird so übersprüht. Ja, kann man nicht ändern, ähm, kann man nur nachplakatieren.
2: Gut, ähm, wie stehst du allgemein dazu? Also wenn Randalismus passiert, würdest du sagen, dass Leute, die jetzt vielleicht auch die Junos wählen, auch irgendwo was ähm, quasi randalieren und an Plakaten? Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Kann ich mir ehrlich nicht vorstellen. Ich glaube, ähm, dieses Randalieren kommt, wenn dann auch in Gruppen Allein würde ich nie irgendwo hingehen und mir denken, ha, ich haue jetzt ein Plakat zusammen, das ist wenn dann irgendein Gruppengedanke und hat mit unseren Junos-Werten nicht viel zu tun, weil wir einfach sagen, im Endeffekt, ähm, es braucht einen Diskurs, es braucht
0: verschiedene Ideen, die man einfach ausdiskutiert und da hilft Vandalismus nicht. Mhm. Gut, wenn wir dann auch schon bei den Wahlplakaten und beim Wahlkampf generell sind, uns würde interessieren, wie schaut das bei euch mit der Finanzierung aus, also des Wahlkampfs generell, sage ich mal. Wir haben ein Budget von 40.000 Euro. Das stammt von einem Großteil von den Neos.
1: Der restliche Teil ist, ist von älteren Mitgliedern von uns, die sagen, hey, das unterstützen wir weiterhin, legen das aber eben auch ganz klar offen auf unserer Website. da kann man das alles nachverfolgen, weil es uns ein Anliegen ist, dass es das auch transparent wird.
2: Mhm. Mhm. Ähm, Transparenz schreibt sie ja auch generell groß, das haben wir auch in der Recherche schon mitbekommen. Es ist jetzt nur noch so der Fall, natürlich, es steht ja oft, private Spender. Ähm, was würdest du jemandem quasi entgegen, wenn er sagt, na ja, kann ja sein, dass das fünfmal dieselbe Person ist. Also wie transparent das dann ist quasi?
1: Ähm, einerseits arbeiten wir jetzt gerade daran, dass die Namen offengelegt werden. Die Sache ist aber datenschutzrechtlich brauche ich eine Einwilligung, damit ich das auf die Website einfach geben darf. Das heißt, ähm, sobald wir die alle haben, wird das komplett veröffentlicht. Sonst kann ich ganz, ganz dafür garantieren, dass der Großteil einfach von NEOS kommt.
2: Mhm. Und das wäre eigentlich auch schon die nächste Frage, weil das ja auch einfach immer eine, eine Sache ist in den Medien, ist oft eben die Rede von parteinahen Fraktionen. Ähm, wie schaut bei euch eben da die Zusammenarbeit mit eurer Mutterpartei,
1: also den NEOS da konkret aus? Sehr wertschätzend. Also erstens, wir stehen eben klar zu den NEOS, dass wir mit denen was gemeinsam machen. Und nützen das dafür auch in dem Sinne, dass wir Anträge im, im Parlament zum Beispiel einbringen können. Wir haben vor zwei Wochen einen Antrag über NEOS eingebracht zur Ausweitung der psychologischen Studierendenberatung, damit die eben in jedem Bundesland vertreten ist, damit ich barrierearm Hilfe suchen kann. Der Antrag wurde von Türkis-Grün leider abgelehnt, aber die Zusammenarbeit mit NEOS klappt sehr gut und ist in dem Sinne auch sehr, sehr förderlich für Studierende, weil ich die Anliegen einfach gleich eine Ebene höher spielen kann.
2: Mhm. Ähm, was da vielleicht aber noch ein, ein Punkt ist, den man so, ähm, wie entgegnest du dann den Bekannten mit Postenschacher und Schrägstrich, macht es ja nur, um eine eine, eine Karriereebene in der Politik zu erreichen. Also ich will Anwältin werden.
1: Das heißt, mein Ziel ist nicht, in Nationalrat bei zu kommen. Und wir hatten auch vor, vor einem Monat circa die Diskussion, wo wir schon stark daraus gepocht haben, dass es Hochschulöffnungen bzw. einen Diskurs über Hochschulöffnungen braucht wo Neos noch gesagt hat, nein, darüber können wir gerade nicht reden, wo wir auch andere Positionen fahren. Also wir lassen uns da nicht eintränken. Ähm, und wenn es Themen gibt, wo wir zusammenarbeiten können, ist das immer sehr vorteilhaft, machen wir das gerne. Wenn das nicht geht, dann geht es halt nicht, aber dann fahren wir unsere Linie. Mhm. Eine Frage, die mich jetzt
2: persönlich einfach, die, die juckt mir einfach unter den Nägeln, die ist jetzt vielleicht auch nicht so relevant, aber ich finde sie wirklich super spannend. Ähm, wie kommt es eigentlich zur Abkürzung Junos? Weil ich höre immer, Junge, liberale Studierenden. Aber ich nehme mal an, das ist jetzt schon der Neos-Bezug, oder? Ja, genau.
1: Also Junos kommt von junge, liberale Neos. Aber wir sind dann noch extra abgekappt, weil wir eben sagen, wir machen nur ÖH-Politik, deshalb junge, liberale Studierende. Mhm. Das heißt, ihr habt es quasi im Namen verankert
2: aber ihr wollt euch trotzdem nochmal distanzieren und deswegen ist es ausgeschrieben quasi, junge
0: Liberale studieren. Genau, weil wir einfach unabhängig sind und uns nur mit ÖH-Themen beschäftigen. Gut, dann apropos ÖH, ich würde sagen, wir kommen ein bisschen zu was Konkreterem. Ihr habt im Moment ja sechs Mandate und seid Teil der Opposition. Was habt ihr in den letzten zwei Jahren so konkret umgesetzt? Was sind eure Errungenschaften, Meilensteine, wofür habt ihr euch engagiert? Vielleicht angefangen mit den aktuellsten Dingen, wir haben es an der Uni Innsbruck geschafft dass
1: es Testangebot direkt an der Uni gibt, als erste Uni, darauf sind wir sehr stolz. Wir waren beim Bundesminister Fassmann während der UG-Novelle, haben uns stark dafür eingesetzt, dass der dritte Prüfungstermin bleibt, dass die Mindeststudienleistung, die jetzt gekommen ist, wo man jetzt vier ECTS machen muss im Semester, die ersten zwei Jahre, die also jetzt sehr machbar ist, dass die eben nochmal reduziert wurde und wir haben uns immer stark dafür eingesetzt, dass ähm, die Digitalisierung vorangetrieben wird, wo die ÖH jetzt auch mehr dahinter ist.
0: Mhm. Und jetzt ist natürlich die Frage, was läuft dann aber deiner Meinung nach schief in der ÖH?
1: Man sieht, wenn man sich die Medien anschaut. Wenn ich ÖH google oder gegoogelt habe vor dem Wahlkampf, dann sind da nur Berichte gekommen. Linke Koalition ist beendet, ÖH streitet sich, all diese Dinge. Und das ist genau nicht das, mit dem die ÖH in den Medien stehen sollte. Die ÖH sollte sich zusammenreißen, zusammenhalten, eine stabile Vertretung bilden
0: und sich wirklich für Studierende einsetzen. Aber mit den derzeitigen Mehrheiten geht das einfach nicht. Mhm. Das heißt, was möchtest du ändern oder was könnte man konkret besser machen? Es wird neue Mehrheiten brauchen und genau deshalb ist es so, so wichtig, wählen zu gehen. Weil die
1: jetzigen Mehrheiten klappen nicht. Also momentan gibt es eine Mehrheit eben von Fachschaftslisten, Grünen und Roten, die haben sich zerstritten, die können nicht mehr miteinander. Das heißt, um neue Mehrheiten wird man nicht herumkommen.
2: Also konkret willst du uns jetzt irgendwie nicht so unbedingt sagen, was dein Vorschlag wäre zu ändern, außer dass die Mehrheiten sich ändern wollen. Wir würden jetzt irgendwie eher aufs thematische gehen, aber wir kommen eh jetzt noch dazu. Ähm, ja, also zu Beginn vielleicht ganz kurz in einem Satz, was sind so die Inhalte, für die die Junos in dieser Wahl 22 einstehen
1: wollen? Jetzt ganz dringend eben der Comeback-Plan, dass wir Hochschulen im öffentlichen Diskurs verankern und dass wir jetzt schon Konzepte haben, wie im nächsten Semester. Unis und FHs auch Präsenzlehre anbieten, natürlich nur mit Testangebot. Zweiter großer Punkt, dass wir jetzt Beihilfen ausbauen und Stipendien ausbauen, um Existenzen zu sichern in dieser Krise. Und der dritte große Punkt ist das digitale Angebot, das es jetzt gibt, weiterzuentwickeln, innovativer zu machen und mitzunehmen für die Zukunft, damit ich eben frei wählen kann immer, mache ich es lieber vor Ort oder lieber online.
2: Mhm. Wir haben es schon kurz angesprochen. Ganz grob, was ist deine Meinung zur neuen Universitätsgesetzänderung beziehungsweise bekannt eben als UG-Novelle? Genau,
1: das Universitätsgesetz, also das Gesetz, das die Rechte von Studierenden regelt und regelt, wie Unis ausgebaut sind, wurde ja reformiert. Wir finden, das war eine, eine verpasste Chance. Also großmedial diskutiert wurde die Mindeststudienleistung. Die ist im Endeffekt nicht das große Problem. Also vier ECTS im Semester schafft jeder. Dazu gibt für Härtefälle wie Also das ist nicht das Problem. Das, das große Fauxpas ist, dass in dieser Novelle die, die echten Anliegen, die echten Reformen, die es gebraucht hätte, nicht umgesetzt worden sind. Man hätte sagen können, wir machen das Studium flexibler mit einem Teilzeitstudium, wo ich eben wählen kann, mache ich 16 ECTS oder 30 ECTS im Semester, nicht gekommen. Man hätte sagen können, man schafft Anwesenspflichten ab, damit man wirklich komplett frei wählen kann und mir frei einteilen kann, gehe ich an die Uni oder nicht. Und man hätte sagen können, man schaut sich die Ausfinanzierung der Unis an, die eigentlich das Wichtigste wäre, ähm, und reformiert die auch mit unserem Konzept von nachgelagerten Studienbeiträgen. Aber auch das ist nicht passiert. Also als Ganzes ist es einfach eine riesige verpasste
2: Chance. Du hast es jetzt eh auch, das haben wir ja schon ein bisschen so anklingen lassen, aber ähm, ungefähr 65 Prozent der Studis sind erwerbstätig, durchschnittlich 20 ähm, Stunden pro Woche, was sind da von den Junos so Vorschläge, um diese Studierenden abzuholen, um diese Studierenden zu unterstützen?
1: Das Studium flexibilisieren, dann, dann passt sich das Studium an meinen Alltag an. Da gibt es eben erstens das Teilzeitsemester, dann kann ich frei wählen, mache ich 16 oder 30 ECTS ohne negativen Konsequenzen. Also ich verliere keine Toleranzsemester, ich verliere keine Beihilfenansprüche. Zweiter Punkt, Anwesenspflichten abschaffen und gleichzeitig digitale Lehre stärker forcieren, auch nach der Krise weil dann kann ich meinen Kurs immer noch nachschauen oder meine Vorlesung und bin dann nicht zeitlich und örtlich gebunden. All das würde
0: berufstätigen und unglaublich helfen und all das wäre wichtig. Ja, wir haben vorher auch schon angesprochen oder ist zumindest kurz angeschnitten Corona. Also das Riesenthema gerade. Und vielleicht da ganz kurz, ich bin jetzt im vierten Semester an der Uni, habe aber die Uni praktisch kaum von innen gesehen. Also vielleicht im ersten Semester, aber sonst nicht wirklich. Das heißt, das ist für mich natürlich besonders spannend. Was ist gut gelaufen während dieser Zeit und was würdet ihr verbessern, jetzt konkret auf Corona bezogen, falls ihr gewählt werdet?
1: Konkret verbessern jetzt sofort, ähm, so banal es klingt, Öffnungsschritte fordern. Weil wir haben eben Leute, die seit, seit drei Semestern nie auf der Uni oder FH waren und das ist dramatisch. Und da muss man schon sagen, in, in kleinen Kursen mit Testangebot wäre es möglich, Kurse vor Ort zu machen und Leuten auch die Uni und der von innen zu zeigen. Dann war es schlecht gelaufen. Ja, die, die Unis und der FA waren am Anfang komplett überfordert. Also ich habe selber gesehen, meine Prüfungen wurden ewig nach hinten verschoben, ohne dass mir das irgendwie gescheit kommuniziert wurde. Meine Kurse bestanden aus Powerpoint-Folien. Man war einfach überfordert. Und da hätte es einfach eine ÖH gebraucht, die stark hinter den Studierenden steht. Die ÖH hat aber währenddessen, wie gesagt, interne Streitereien ausgefochten und sich gestritten. Also brauchst eigentlich eine neue ÜH. ÖH. Wir haben jetzt noch ein paar
2: Punkte. Ähm, die haben wir teilweise schon angesprochen, ich möchte noch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Ähm, zum einen, die Junos sind ja auch für Aufnahmetestsverfahren, beziehungsweise grob gesagt Beschränkungen, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ähm, welche Studiengänge siehst du denn da, die das irgendwie nötig hätten, dass man da vermehrt Aufnahmetests macht? Und wie könnte das dann konkret aussehen? Also wie, wie stellt
1: ihr euch so ein Aufnahmeverfahren vor? Ja, wir sehen das pragmatisch. Also es gibt einfach gewisse Studiengänge, da braucht Zugangsbeschränkungen, weil ich sonst nicht genug Kapazitäten habe. Ich zum Beispiel habe Jus gemacht und da gibt es vier große Prüfungen, wo 70 Prozent der Leute durchfliegen, also riesige Knockout-Prüfungen. Der einziges Sinn und Zweck eigentlich ist, dass nachher weniger Leute studieren als davor. Und das kann es nicht sein. Also es sind versteckte Zugangsbeschränkungen, halt erst später, erst wenn ich schon ein Jahr in mein Studium investiert habe. Und das ist unfair. Das ist de facto, als hätte ich einen Kinosaal, ich habe 100 Plätze, lasse 1000 Leute rein und dann warte ich bis 902, will, will ich wieder gehen. Und das kann es ja nicht sein. Da ist es zehnmal gescheiter, wenn die Unis von Anfang an mit offenen Karten spielen und von Anfang an sagen, wir haben 100 Plätze, vergeben wir den in, in einem fairen Verfahren. Und dann schaffen diese Leute es auch ähm, das Studium abzuschließen.
2: Ähm, ja, jetzt könnte man natürlich sagen, wie reagierst du dann auf den Vorwurf, wenn man sagt, naja, die Junos sind eigentlich gegen freien Hochschülerinnenschaftszugänge? Nein,
1: wir sind dafür, dass es gute Bildung gibt für alle. Und da muss man so ehrlich und pragmatisch sein, dass es nur begrenzte Ressourcen gibt. Und die wollen wir einfach sehr verteilen. Du hast
2: es auch angesprochen. Studiengebühren nachgelagert. Mhm. Ähm, das ist jetzt eben euer Modell und Ansatz. Könntest du unseren Hörerinnen noch ein bisschen genauer erklären?
1: Ja klar. Wir sehen es an den Unis. Äh, wir haben es während Corona gesehen, sie ähm, waren komplett überfordert. Die technische Ausstattung hat gefehlt. Die Betreuungsverhältnisse sind nicht gut. Und all das wurzelt darin, dass die Unis zu wenig Geld haben. Das heißt, wir haben uns hier angeschaut, wie kann man schaffen, dass die Unis wieder mehr Geld haben und komplett ausfinanziert sind? Und da sagen wir, einerseits der Staat muss einen vollen Beitrag leisten, also zwei Prozent des BIPs, das ist so viel wie der Staat für Beamtenpensionen ausgibt. Und andererseits sind wir dann im Gegenzug bereit, nachgelagert Studienbeiträge zu zahlen. Die sind zwischen 0 bis 500 Euro pro Semester, das legt die Hochschule fest. Und die zahle ich erst, wenn ich mit beiden Beinen im Berufsleben stehe und genug verdiene, in einkommensabhängigen Raten zurück.
2: Mhm. Ähm, in der Elefantenrunde letzte Woche wurde das ja auch thematisiert und da kam ja oft das Gegenargument, das sind ja dann eh nur Steuern, beziehungsweise man startet dann verschuldet ins, ins Berufsleben. Du wolltest da ausholen und argumentieren, leider ging sie das zeitlich in der Elefantenrunde nicht aus. Wir würden da gerne dein Argument hören.
1: Erster Punkt ist es ist einkommensabhängig. Das heißt, ich zahle nur zurück, wenn ich es mir leisten kann und dann eben einen kleinen Beitrag. wenn ich ähm mir anschaue, was der durchschnittliche Absolvent verdient, dann sind das 2000 Euro brutto. Davon nehmen wir den Nettobetrag 1400 Euro. Und bei 1400 Euro zahle ich 8 Euro zurück. Also 8 Euro pro Monat zahlt der durchschnittliche Absolvent. Das ist weniger als Netflix-Account. Und da verschuldet sich auch niemand, weil wenn ich innerhalb von 30 Jahren nicht alles zurückzahle und verfällt, dann gibt es eine Ausfallhaftung des Staates. Das heißt, man kann sich nicht verschulden. Zweiter Punkt, die Steuern. Ja, es gibt Steuern in Österreich, aber der, der grobe Unterschied oder der, der wichtige Unterschied zu den nachgelegten Studienbeiträgen ist, dass die Studienbeiträge direkt ins Budget der Uni fließen, direkt in meinen Studienplatz und nicht in den großen Staatstopf, wo er dann vielleicht im PR-Budget von Citrus Grün landet.
2: Mhm. Ähm, wir haben jetzt noch eine kleine Ja-Nein-Runde, aller eben e, -E Elefanten-Runde vorbereitet. Also einfach kurz Ja-Nein antworten, gerne dann auch ausführen, aber Quasi als erste Antwort ein Ja oder Nein. Soll es eine allgemeine Studiengebühr geben?
1: Nachgelagert, ja. Ähm, soll die Mindeststudienzeit erhöht? Nein, die Bedingungen an der Uni sollen verbessert werden, sodass ich doch wirklich in Mindeststudienzeit studieren kann, wenn ich will.
2: Soll die ÖH-Pflichtmitgliedschaft aufgehoben werden?
1: Ja, die ÖH kommt momentan automatisch zu ihrem Geld, muss nichts tun und wozu das führt, haben wir jetzt in der Krise gesehen tun
2: nichts. Ähm, sollen Studiengebühren nach Mindeststudienzeit verlangt werden?
1: Nachgelagert? Auch ja.
2: Soll das psychologische Hilfsangebot für Studierenden ausgebaut werden?
1: Auf alle Fälle. Und da genügt es auch nicht, das Budget um 40 Prozent zu erhöhen, wenn wir jetzt den Fall haben, dass die Nachfrage nach psychologischer Betreuung sich mehr als verdoppelt hat. Also da ist noch viel zu tun.
0: Mhm, das war auch unsere kleine Runde. Gut, damit sind wir fast am Ende des Interviews angelangt, aber ich sage erst fast. Ich habe gerade erwähnt, dass ich vorher schon im äh, vierten Semester bin und mhm. hatte aber kaum Kontakt zur ÖH. Also ganz ehrlich, vor dieser ÖH-Wahl generell vor Radio Campus wusste ich persönlich nicht mal wirklich, was die ÖH macht, ähm, wer ihr seid generell. Und ich glaube, es geht sehr, sehr vielen so wie mir. Also meinen Mitstudierenden, wenn man sich da unterhält, dann ist es wirklich so, ja, was ist die ÖH überhaupt? Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Warum sollten Studierende zum Beispiel eben, wie ich, euch die Stimme geben bei der ÖH-Wahl jetzt?
1: Weil man die ÖH grundlegend ändern kann und muss. Und das geht eben nur mit neuen Mehrheiten. Man stellt die ÖH wieder die Dinge in den Vordergrund, die sie gut kann. Die ÖH wäre dazu da, Studierende zu vernetzen, auch während Corona, dazu da, Leute zu beraten dazu da, Studierende in den öffentlichen Diskurs zu bringen, zum Beispiel eben bei Öffnungsspitzen. Ne? All das passiert momentan nicht, aber all das könnte eine gute ÖH tun, deshalb wählen
2: gehen. Gut, ähm, gibt es von deiner Seite noch etwas, was wir nicht thematisiert haben, was du unbedingt unseren studentischen Zuhörerinnen mitgeben möchtest? Auch wenn man einen Grant auf die ÖH hat, wenn man
1: sich denkt, die ist nie präsent, ich bekomme nichts mit, außer in Wahlen geht es wählen, den Mehrheiten kann man ändern und die ÖH könnte wirklich eine starke Vertretung sein. Damit sind
0: wir
2: mit dem offiziellen Interview eigentlich ähm, fertig. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen.
1: Ja, klar. Radio Campus. Von Studierenden für Studierende.